¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor. Bienvenidos una vez más a su podcast Dogma. Como siempre, me encuentro con mi amigo Darien. Darien, ¿qué onda bro? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué pasó gente? Aquí estamos otra vez en un especial más de terror por parte de nosotros. Así que aquí estamos Sergio. ¿Qué va a tocar esta noche? Pues como ya es el fin de este mes, octubre, y inicia noviembre... Pues tenemos unas últimas, últimas historias de terror. Así que date como magnate. Sale pues. Y la primera historia que les traigo para esta noche de preferencia. Porque pues lo pueden estar escuchando en el día, tarde, pero escúchenla en la noche, da más miedo. Se llama La tumba de Nachito. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito. Esta es, es famosa en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos por la leyenda que la, ro que la rodea y deciden visitarla y dejarle dulces o juguetes como ofrenda. La leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofilia. Lo que significa que tiene miedo a la oscuridad, pero un profundo miedo a la oscuridad. Por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas durante la noche. A los tres años de edad, durante una noche muy ventosa, las, veles, las velas se apagaron. Y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla. Pero entonces ocurrió algo insólito. El sepultero encontraba cada mañana el ataúd de Nachito fuera de su tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche. Por eso su, su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. Esta solución fue todo un éxito y el ataúd no volvía a moverse. Las personas que visitaban su tumba y que las visitan comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo hasta estos días algunos aseguran que sienten su presencia que han oído su voz mientras está jugando y que han visto cómo los juguetes se mueven solos y bueno ahí está la primera historia muy terrorífica de parte de guadalajara vaya quién pensaría que algo así pues podría pasar en nuestro estado y quién sabe no a lo mejor era un loco como el que voy a contar en mi segunda historia este sujeto hacía algo muy peculiar que pues tiene que ver con, con esto que cuenta la historia Como cada mañana durante 10 días el, el ataúd sa salía de su tumba Y está muy peculiar este caso, ¿no crees Sergio? Sí, realmente es algo perturbador, imagínate ser ese, esta persona que estaba cuidando los ataúdes y todo eso Y verlo afuera 10 veces seguidas, de hola madre. Sí, imagínate ser esa persona que cuidaba a los ataúdes, verlo 10 veces, no hombre, cañón, eh. Sí, güey, no mames. Pues yo creo que su familia sí quería mucho a ese niño, ¿no? 
O sea, un amor tan grande como para decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que su alma descanse en paz. Construyele una tumba de piedra con, con orificios para que entre la luz y descanse, ¿no? Es, es un amor muy profundo, la verdad. Y pues bueno, esta es la historia de nuestro estado Jalisco. Yo en lo personal no la conocía, a pesar de que dicen que es muy conocida, pero pues ahí está. Ahí lo tienen por si no la habían escuchado. La segunda historia se llama... El coleccionista de muñecas Una de las historias de miedo que parece surgida de las mentes más retorcidas y macabras de los guionistas de Hollywood Es la de Anatoly Moskvin, un ruso de 45 años residente de la ciudad de Nizhny Novgorod Moskvik era un académico muy reconocido en ciertos círculos sociales, es escritor y experto en las historias de los cementerios de la zona a finales del 2011 la policía estaba investigando algunos casos de profanación de tumbas ¿no? y visitaron el erudito buscando asesoría o sea el erudito Moscovy y sin embargo lo que descubrieron los policías en su apartamento fue algo realmente perturbador algo que los dejó sin aliento junto a estanterías Repletos de libros mon Montones de ropa infantil Y juguetes Encontraron 29 muñecas De tamaño natural Ativadas con ropa antigua La apariencia de esas extrañas muñecas Y el olor Que desprendían En todo el apartamento Enseguida La policía alertó Lo que habían visto Por lo que realizaron un examen Más Concienzudo, más minucioso, más detallado De esta forma ocurrió algo que nadie se esperaba Salió la luz por los resultados Que las macabras actividades de Moskovic Que confesó ser el responsable De unas 150 profanaciones de tumbas Robaba los cadáveres de las niñas y mujeres jóvenes Y los momificaba para transformarlos en sus muñecas Durante la investigación Averiguaron que cuando Él tenía 13 años Murió la mejor amiga de Moscovic A lo que él quería mucho su amiga Entonces Su pérdida le afectó Profundamente Su intención había sido la de ofrecer Una suerte de vida eterna Por decirlo así A todas esas niñas que ya estaban muertas y que él sacaba de sus tumbas para hacer muñecas. Por lo que Moskovic fue diagnosticado de esquizofrenia, paranoide y encerrado en un psiquiátrico, donde sigue ingresado al día de hoy. Y bueno, esta historia nos da mucho que pensar. Ya sé que en este mes todos los programas que les hemos transmitido son sobre historias de terror, pero se quedan en leyendas urbanas. Porque no tenemos pruebas de que realmente existe. Sin embargo, en este caso, es un caso documentado. El señor Anatoly Moscovin existe, vive. Y es algo muy perturbador saber que personas así puedan existir en este mundo. Y lastimosamente no les podemos hacer más que encerrarlos en un psiquiátrico. Porque están totalmente locos. Y los locos son muy peligrosos. ¿No crees, Sergio? Son como los verdaderos monstruos. Exacto, de hecho, ahorita que contaste esa historia dije, ¿qué pedo con ese güey? O sea, ¿cómo alguien puede hacer, güey, qué? 
¿Neta qué? <ríe> Yo me quedé en como que... Sí, güey. No choqueado, pero así muy, muy, muy sacado de pedo. Porque dices, no manches, ¿cómo es posible que alguien, o sea, tenga la mente tan retorcida para hacer eso? Y literal, la, la realidad supera la ficción por, por mucho, la verdad. Por mucho, güey. O sea, una cosa es, pues, que mates a alguien. Pero un nivel de locura tan cabrón como profanar 150 tumbas, güey. Es otro pinche nivel. ¿Estás de acuerdo? Sí, es, es, sí es estar enfermo. Y luego, si no fuera suficiente sacar 150 tumbas, este güey, pues, escoge niñas, 29 exactamente, y las transforma en muñecas, güey. Las momifica y luego las hace en muñecas. ¡Qué pedo! Sí, es... Es una maldita locura eso, realmente. Ya sé, ya sé. Pues, ni modo, gente. Así es este pedo. Puede ser que alguien así sea su vecino, sea su compañero de clases. Y ustedes no lo sepan. Tal vez Sergio es un sujeto así y yo no lo sé. Tal vez alguien de los que nos esté escuchando sea así y no lo sabemos. Exacto, tal vez alguien así de nuestro público lo es y no sabemos qué pedo. Pero ahí tienen. Estos casos existen. Y son otro pedo. La neta. Y bueno, Sergio, ¿qué nos vas a contar en esta ocasión? Pues con esto vamos como por concluido el mes de octubre y iniciamos con noviembre, 2 de noviembre. Es una fecha especial para todos, todos nosotros, porque pues recordamos a los que ya no están con cariño, con aprecio. Y yo creo que eso es lo, lo esencial, ¿no? Si es, es muy doloroso perder a un ser querido y... Pues más ahorita, ¿no? Que es más probable que, que alguien se muera en estos, en esta época de pandemia. Y pues yo creo que lo importante es recordar los felices, lo que nos enseñaron. Y no solo viene el 2 de noviembre para recordar, ¿no? Sino viene el noviembre. El noviembre sin ti. Vale madre, güey. Si ya no estás porque no pudo contigo. Anda, crack, sal y conquista otras nenas. Bueno, no, no salgas de tu casa, güey, ahorita no. Instálate Tinder. <ríe> y hablando de estas de estas apps de ligue, ¿qué onda? ¿Tú las has usado? Pues, nada, hasta ahora no las he usado. Pero por ahí me descargué una aplicación que es para conseguirte una MILF y ya nada más me falta subir una buena foto de perfil. Ya sabes, ¿no? Para traerlas. Unas, unas fotos acá sin, sin playera, güey. En una tanga de elefante. Ya Ricardo Milos. Este... <risa> Ahorita te la digo, se llama Cougar. Descárguenla. Cougar. <risa> Cougar. Mm -hmm. Sí, así es. Qué pedo. Y pues quema por niñas, güey. Vayan por viejas buenas. Digo, <risa> no sé. Vayan por una Sugar. Y pues por ahí se consiguen una buena pensión. Una propiedad. ¿No? Experiencia cochando. Un buen depa. Pues, sí, ¿por qué no? ¿Y tú, Sergio? ¿Cuáles usas? Pues, no, yo no uso esas madres, güey. Ah, no. Pues no, no las uso. Me da curiosidad, la neta, a ver qué pex. Ya, di la verdad, no seas chismoso. Porque... <risa> Porque puedes encontrar algo y qué tal si... Pues no puedes salir y es de... Mm. 
Puedes encontrar a tu ex y volver a salir con ella. ¡Oh, no! No, yo no aplico el reciclaje. Gente que lo haga, no lo haga, porfa. Quíranse. No. No, no apliquen el reciclaje. Opten por algo nuevo. Bueno, fresco. Algo fresco, mis panas. Algo rico y fresco. Ustedes entienden, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuál es has ocupado, Sergio? Es que ninguna. ¿Te imaginas en esta fecha, güey, que suban fotos así como de la gatita puta, güey, de batiputa, de calabaza puta, güey, de conejita. Puta. Y... De conejita puta, güey, de enfermera puta. Estaría chido, ¿no? Ocúpala, güey, vuélvelas a ocupar. Pues tal vez lo haga. A huevo, a huevo. Pues sí, gente, porque si no, ¿cómo se entretienen en esta cuarentena? Ya estoy hasta la madre. ¿Cómo se Mínimo ligue, no hagan algo. Sí, oye. Igual, pues ellas les van a contestar porque tampoco tiene nada que hacer, así que ahí está. Nada pierden. Es más, ganan. Exacto. Les va a quitar mucho el aburrimiento. Ligando por aburrimiento, a huevo. A huevo. Pues sí, ¿qué más? Y este... Ahora imagínate el perfil de los vatos, güey. Hartos Ricardos Milo. Hartos Hombres Araña, güey. Hartos Chuerk. Hartos Vampiros. Los Chuek. Los Chuek. Hartos Homeros. A huevo. Así son los pibes. Sí. <risa> si tú fueras a una fiesta de disfraces... ¿Cuál sería tu disfraz? Verga, güey. Uno de Batman, pero uno mamalón, güey. No, no esas de pinche telita, güey. Uno así chingón. Te, no sé si has escuchado un vato que tiene una, un traje de una réplica casi exacta al traje de Batman. Sí, el que con el que peleó contra Superman. Ajá. Bueno, pues un traje parecido. No creo que a, a tal grado, pero pues, sí que le dé un llegue así de realista, ¿no? Estaría cool. ¿Y tú, Sergio? Mmm... Tengo varias opciones. Aparte de Ricardo Milos. Aparte de Ricardo Milos, yo creo que sería el Spider-Man de Miles Morales. A huevo. ¿El de la película o el del cómic? El de la película. Muy fresco. Pinches tenis que usa ese cabrón están carísimos. Y eso es Jordan 1. No, hombre, una joya. Joyitas. Yo les he intentado buscar, te lo juro que los, los quiero conseguir, güey. Pero no, no los encuentro, chinga la mano. Ah, saco. Luego te lo paso, no te preocupes. ¿Eh? Ya para que completes el disfraz, güey. Pa para tenerlo ya listo. ¿no? Ay, nomás, tirando estilo en Halloween. Un estilo muy fresco, mi pana. Sí, así es. Otro disfraz, yo creo que sería, pues, de Rockstar. De un Freddie Mercury, de un Jimi Hendrix... ¿De qué? Mm, de un Michael Jackson. Tal vez de un Axel Rose. A huevo. Oh. Muy chingón, ¿eh? Yo prefería, ahorita por la época, un alguien de Slipknot, güey. Ya sea el payaso, güey. O Corey Taylor. Ándale. No manches, pinches máscaras bien chingonas, güey. Ahí con los panas, todos así de, de Slipknot. Cada quien de uno. Ándale. Toda la banda, ahí, este, tus nueve compas, güey. Bueno, tus ocho compas y tú, siendo cada integrante de Slipknot, está muy chingón. Son, son goals. ¿Estás de acuerdo? Sí, estaría muy fresco, la neta. Hay que hacerlo. O, o tal vez también de Kiss o de Motley Crue. Mmm, 
De Marilyn Manson, a huevo. Ah, estaría más loco. <risa> de Marilyn Manson. De Marilyn Manson. <risa> para todos los que somos mexicanos nos toca Marilyn Manson. Ya de Estados Unidos para arriba, pues sí, Marilyn Manson, a huevo. <risa> de hecho, el Marilyn Manson retuiteó una foto que dice... ¿Quién es Marilyn Manson? <risa> ah, Simón. 20 años después. Sí. ¿Eh? Yo quedé, ¿Quién es este pendejo? Yo quedé, no mames, ya la vio a huevo. A huevo. Ayer ahora, güey. Ya tardó mucho tiempo sin saber. Me sorprende que no lo haya visto antes, la neta. O tal vez esperó, dijo. Creo que es un buen momento ahora. Creo que sacar este disfraz ahora. Yo te lo juro, pensaba que ya estaba muerto ese güey. Neta, no mames. Sí, te lo juro. Ya sacó otro disco, cabrón. Sí, cuando vi que sacó. Aunque ya nadie lo escucha, pero pues ya sacó disco. Pues me apareció en Spotify que apenas había sacado un disco porque yo... Bueno, es uno de los artistas que sigo. Y pues dije, vaya, ¿quién lo diría? Pensé que ya se había retirado. Es de, hijo de puta, sigues con vida. <risa> no mames. Pero no sé, güey, como que Marilyn Manson ya no es lo mismo. Le falta algo. Tal vez ya se cansó de hacer música. Sí, creo que sí. O tal vez, no sé, tanto satanismo le hizo daño. <risa> ya mejor que se dedique a su iglesia de tiempo completo. Creo que deja más lana. No mames, ¿tiene una iglesia? Sí, güey. Él es el sacerdote de una iglesia... Satánica. A verga. Sí, güey. Ese cabrón lo buscaron para que diera, pues, las misas en esa iglesia satánica. Y, pues, es padre. No <ríe> Como ven, dato curioso para el que no lo sabía. De hecho, en TikTok hay un canal, hay una cuenta que literal también es una, es una pinche iglesia de esas. Está en Colombia, creo. Yo me quedé de no mames que ese es verdad. Literal, tienen un un débil y unas cruces al revés y es de no mames qué pedo ajá es muy curioso güey quién diría que algo exi existiría pero um, yo me dio más curiosidad güey fui un poco más allá y me puse a investigar no y aquí en las profundidades del internet me topé con que pues hasta es un tipo de ver la religión con más justicia por qué porque ellos sí para cualquier acción mala que hagas sí tiene un un castigo, pero pues razonable, ¿no? Que es más justo en ese sentido. Ellos no quieren, pues, el perdón eterno ni nada. Ellos pretenden el equilibrio. Entonces, mmm, pues, no es tan malo si lo ves desde ese punto de vista, pero sí se ve muy tétrico, la verdad, ¿no? Muy oscuro, con fuego, eh, líneas rojas, un anticristo, o no sé, lo que adore, ¿no? Satanás. Pues sí, sí es algo. O sea, si de por sí una iglesia vieja ya da miedo, ahora imagínense una de esas madres, güey. Aquí matando pollos o murciélagos. Qué pedo, güey. Está de la verga. Nada no, más, sí. Yo no entraría nunca a ese tipo de pedo, ni por curiosidad. Ese, mm, no, gracias. Yo paso, yo estoy bien. Como que vas entrando, ¿no? Para pedir informes y están matando a alguien, ¿no? Y tú de, ¿qué? Uh, vuelvo luego, gracias. Y alguien por detrás te cierra la puerta. Y te encierra con todos ellos, ¿no? No, madre. Madres. Pinche película de terror ahí ya, Pinche ¿no? serie. Y la verdad es que sí, ¿eh? Otra vez aplica esto de... La, la realidad supera la ficción. 
Y por mucho. Sí, güey. Otra cosa que también me... Bueno, me di cuenta que la realidad supera por mucho la ficción. Es, pues, la serie de Narcos México. Ves que ya va a sacar una tercera temporada. Yo creo que esos güeyes, los escritores, han de estar así súper mamadísimos porque... Bueno, no que estar mamados, güey. Han de estar súper emocionados o súper inspirados por lo que acaba de pasar con el general Cienfuegos, güey. ¿Ves que lo arrestaron ahí en California? Exacto, güey. Ahí está otra prueba, güey, de ello. No, mames, el pinche padrino y la chingada. Y yo así de, no, mames. O sea, dices, güey, ese vato, ¿cómo es que llegó hasta ese puesto? Obviamente... El presidente Enrique Peña Nieto lo puso ahí por algo, güey. Tenían un convenio allí entre cárteles, güey. Donde vigilaban todo, ¿no? Tanto la seguridad del cártel, güey, como la seguridad de, de México, güey. Era un pacto perfecto para ese cabrón. Ellos eran un maldito cártel, güey. Literalmente, güey. ¿Qué pedo? Y utilizaban a la marina para eliminar a los que les hacían competencia. No mames. Exacto, ¿no? Todavía entre los buenos, pues, los opacan, güey. Los pisotean y les atan las manos para que no hagan nada. O, ¿Sabes que ¿Te callas o aquí terminas? Plata o plomo. Total, es, o sea, esos güeyes están entrenados para... Seguir órdenes, ¿no? Entonces no les importa quién esté en el puesto. Más con que les digan quién, órale. Arraya a todos. Sí, caray, no mames. Pero pinche, yo le calculo que va a haber unas tres, dos o tres temporadas más de... O más de Narcos México. Planeta. Todavía hay Narcos México para un buen rato. Véanla si no lo han visto. Está muy buena, güey. También la de Narcos Colombia. Está también muy chida. <risa> Bueno, no sé, no la he visto. <risa> ah, está, qué mamada. <risa> ah, por eso dije, chale. Pero sí, no soy muy fanático de ese tipo de series. Pero está bien, se respeta, se respeta. Narcos México está, está muy buena. Me recuerda mucho Breaking Bad. <risa> Hasta está mejor, ¿no? Porque lo ves desde México, güey. Con los pies más en la tierra y está chingón. Es que dices, no mames, ¿cómo tanta mierda pudo pasar aquí, cabrón? Pon tu vez la de Narcos Colombia y dices, ah, pues no hay pedo, no fue en mi país, no. Pero también estuvo de la chingada y ves que esto está pasando en tu propio país. Y luego ves lo que acaba de pasar con ese cabrón del Cienfuegos y dices, no, me jodas que eso está pasando aquí. Sí, cabrón, o sea, no porque no lo estemos viendo o porque lo veamos en las noticias significa que no pasa, güey. Incluso ahora, ¿no? Puede estar sucediendo una guerrilla por ahí entre... Pues pelea de territorio, güey, pelea por mercancía, güey, As asuntos por saldar, güey, yo qué sé. Un millón de cosas, ¿no? En este momento y no sabemos y ni sabremos. Sí, no, está muy, muy, muy ojete esa situación y la neta esa serie es, <coughs> es una cruda realidad de este país tan genial, tan grandioso, tan maravilloso, que lamentablemente se opaca con, con sangre. Por ese tipo de cosas. Así es, ¿no? Y una vez más juega la corrupción y el narcotráfico como piezas claves importantes para toda la estructura socioeconómica de México. Sí, qué, qué mamadas, la neta. No confíen en el gobierno, gente. Quién sabe, ¿no? Igual y el presidente Peje Se está pues también metiendo a su gente. Pues claro. Obviamente, pues este cabrón también es un guerrillero. Es un cabrón que no es buena persona. O sea, nada más imagínense cuántos años tardó en graduarse de la UNAM. Es todo un porro ese cabrón. Así que no está siendo tan buena gente. Está por ahí metiendo su gente. Pues claro, qué pendejada dijo cuando le, le mostraron el video de su hermano recibiendo dinero. Que él dijo, no, pues es que 
todos reciben dinero y la chinga es de que es en serio cabrón Así es y es muy descarado todavía el decir no, no es cierto, fueron contribuciones de la gente Cabrón, la gente no te va a estar regalando dinero así porque sí, no mames Sí, yo, yo no confío en el gobierno, tal vez al principio sí lo hacía un poco pero cuando empezó con sus mamadas de, no, vamos a rifar el avión, crachengen, ¿qué? ¿Estás pendejo? ¿Qué, hijo? Vamos a hacer más refinerías, aunque el cambio climático siga, aunque el calentamiento global siga. Sí, vamos a hacer más refinerías, ¿y qué? No necesitamos eso, güey. No mames, no. Vamos a hacer un tren maya para darle en la madre a toda la biodiversidad de todo Mérida, de todo Yucatán. Sí, vamos a hacerlo, ¿qué? <risa> Total, chingue su madre, tenemos un chingo de bosque. Y yo dentro de unos años termino mi sexenio y pues a la verga. Total, entre más obras haga, más dinero me puedo transar. Porque más recursos puedo bajar y justificar. Vamos a hacer un aeropuerto que no sirva, claro que sí. Sí, 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 cómo no. Jalo, jalo. Hay que inflar los precios, jalo. 109 fideicomisos menos. ¿Qué importa la ciencia y la tecnología? ¿Qué importa la educación? ¿Qué importa la cultura? ¿Qué importa el deporte? No mames. Y pues sí, así estamos actualmente. Y lo que falta, agárrense, que 2021 bueno. promete cosas mejores que el 2020. Ojalá. No, no es cierto. Agárrense. Pero desde que desde que empezó a decir, ya te, no, no pasa nada. Abraza, besa a tu gente, a la gente. Es que, no mames, está empezando una puta pandemia, güey. Y el López Gatel, no. No uses cubreboca, no pasa nada, güey. Y dos semanas después. Quédate en tu casa, güey. Quédate en tu casa. Usa cubrebocas. No mames, pendejo. Pero sí, güey. O sea, los primeros que tres meses, güey, estuvieron con eso, güey. Mame y mame. El López Gatel estaba con eso de que el cubrebocas no sirve. Y la perra seguía y seguía, güey. Pero ah, cuando ya le tocó realmente <risa> situaciones dentro del juzgado, güey. Ahora sí, ya les temblaba la colita. Ahora sí, ya usen cubrebocas. Cuando ya vieron mil... Sí, güey. Cuando ya vieron miles y miles de muertes, ahora sí, ya. Ya usen cubrebocas. Quédese en su Son casa. mamadas, güey. O sea, no nada más México, también pinche Donald Trump. Que está con eso de que... Yo ya generé inmunidad. Y soy la verga. O sea, ese cabrón tiene millones a su disposición para salud. Ah, ese pendejo, ¿no? <risa> No sé qué pedo, no sé de dónde lo sacó. Tal vez tenga razón, gente. <risa> Virus comunista chino. Yo me quedé con cara de güey. Es neta que acabas de decir semejante mamada. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuándo dijo esa pendejada? O también cuando dijo el pinche Amblo. Yo me voy a poner el cubrebocas cuando se acabe la corrupción. Esa mamada, qué cabrón, no mames. Hijo de su pinche madre. <risa> ah, desgraciada. No mames. <risa> De la turbo, mamá. Sí, no mames, qué pendejo. Lo único bueno que yo creo que es medio se podía rescatar es cuando fue a Estados Unidos con el Donald Trump y le dijo que éramos un pueblo soberano y que el respeto al derecho ajeno es la paz y ya. Es lo que podría rescatar de un eh, regular discurso. Ah, hasta eso estuvo muy flojo, ¿no? Ese güey pues sabe que no está tan preparado Por como digo para regular. hablar. Con personas de ese calibre, ¿no? Que él se supone que, te, que tendría que tener también ese nivel. Y desenvolver una plática que resulte en tratos beneficiosos para ambos países. No, este pendejo dice... Pues amor y paz, carnal. Hay que llevarnos chido. Ah, sí, y pues... ¿Qué tal si restringimos el comercio más, no? Y les damos más beneficio a ustedes los estadounidenses. 
Hijo de su pinche madre. ¿Ves que se pusieron al pedo? ¿Ves que se pusieron al pedo de que hubo como que según prácticas proteccionistas aquí de México con los con el petróleo y la mamada y que se estaban poniendo ya al pedo? Sí, güey. Pues esos cabrones lo quieren rebajar el precio del petróleo, pero pues no. Señor, me quedé de qué. ¿Qué? ¿Quieres que te demos prioridad a ti, cabrón? Que eres un extranjero que a nuestra propia... Pues nuestros propios recursos. ¿Es en serio que quieres que te demos más cosas a ti que a nosotros mismos? ¿Eres pendejo o qué, güey? Sí, son unos hijos de su pinche madre también, güey. No sé por qué seguimos con el Temec. Bueno, sí he traído muchos beneficios, ¿no? Pero como que siento que todavía somos ah, claro muy sí. eh, minimizados por parte de Estados Unidos, ¿no? Nos pendejean más que nada, Básicamente, güey, eso porque pues no nos saben dirigir, no nos saben liderar, güey. Ahí tienes al pinche peje. El que se le ha rifado yo creo que muchísimo más que el pinche peje es Marcelo Ebrard, güey, la neta. Pues sí, todavía son gente preparada, güey, que viene de universidades gringas. Así que pues sí están muy bien preparados para saber cosas de macroeconomía, güey, de crecimiento, de proyectos, güey. De dirigir un país. Yo quiero ese cabrón para presidente, la neta, güey. Depende de con qué partido esté también, ¿verdad? Si viniera por el, por el PRI, güey, a la verga. No, mames. No, por el PRI yo creo que no. Es como de esos exnovios tóxicos, ¿no? De esas exnovias tóxicas. La primera exnovia te engañó, te mintió, güey. La segunda... Bueno, es la primera que fue el PRI, ¿no? Por parte de Salinas de Gortari, güey. De ahí, pues el pinche Fox, güey. Esos pinche bolos de mentirosos, güey. A la verga. Ni a, ni a cuál irle. Luego, luego sigue el, luego sigue la exnovia que te maltrataba, güey. Que te violentaba. Que te hizo sufrir un chingo, güey. Que te hizo derramar mucha sangre. El caso del pan, güey. Con tanta puta masacre, güey. Y luego otra vez con el pinche PRI, güey. El pendejo de Peña Nieto que no sirve para una chingada, güey. Que la Casa Blanca, que la Gaviota, que los de Ayotzinapa, que la ching... No mames, que el Chapo, güey. Que los momazos. Y, ey, pero las risas no faltaron. Eso fue lo bueno. Llegas con un cabrón, güey, con una morra, güey. Que se la pasa haciéndose pendeja, güey. No hay otra palabra, se la pasa haciéndose pendeja, güey. Y dice, sí, pero yo no soy como los otros, yo soy diferente. Pues demuéstramelo, cabrón, no mames. Oye, mocos, güey. Puro amor y paz, puro amor y paz. Yo no soy como ellos. Sí, pero no me has dado resultados, cabrón, no has hecho ni madre. <ríe> Nomás estás ahí valiendo madre. <ríe> y pues para regresar con uno de esos, yo creo que no. <ríe> ya ni a cuál irle, güey. Ya mejor soltero, ¿no? Sí, güey, no mames. Ya mejor otra revolución a la verga, pues ya. <ríe> a la verga. Total, en casi terminamos 2020, pues que termine bien, ¿no? Con una revolución. Pues ya casi pasa, ya ves que el norte se quiere separar porque este pendejo no les está soltando nada. Pues, ya ves, también esos güeyes pues no le quieren soltar lana, güey. Porque no ya mames. por mucho tiempo estuvieron con el PRI, entonces cambiar de dueño, güey, pues no es tan fácil, ¿no? Yo digo. Güey, pero sí, pero es que tienes que pagarle impuestos Por cada estado tienes que pagar impuestos A la federación, y la federación Pues te devuelve ah, pues sí, obvia. Ajá. Impuestos para que tú sigas trabajando Y haz de cuenta Tú eres un estado que produce un chingo güey, Que te va bien Y le mandas tus impuestos Y por cada peso que le mandas te regresa 28 centavos Se mamó Dime sí o no es una mamada Sí, güey Y ese dinero, dime para que se Pero tampoco es como para que se quieran separar de México, no mamen, güey. Pues sí, no es para que se separe, pero sí es para que armarla de pedo. Ay, maldita sea. 
No me sorprendería que eso pase, la neta. Ya mejor Tercera Guerra Mundial, güey. Nah, eso, eso fue el principio del año, güey. No pasó tranquilo. Ah, sí, sí. Pero pues tengo esperanza, ¿no? No me la dejes morir. Güey, ya nos... Ya mejor invasión zombie. <risa> ya nos desviamos un chingo del tema, no mames. Ya sé, güey. Pero es que es algo que también se tiene que tocar, güey. Tenemos que cerrar con todo este mes porque... Tenía cosas que sacar de esa parte, la neta. Ese pinche presidente pendejo no vale para una chingada, la neta. Sí, te lo digo. No vale para puro... Y... Pues quién no... Yo también estoy hasta la madre, pero pues qué puedo hacer yo solo, ¿no? Quejarme, pues está cabrón. Pues, bueno, gente, hemos llegado al fin de un especial más. Muchas gracias por llegar hasta esta parte, aunque nos desviamos un chingo. Pues así es, amigos. Perdonen a mi amigo Sergio que estaba tan emocionado con este tema, pero pues es que ya está hasta la madre y deberíamos, ¿no? Pero pues como ya dije, no sirve de mucho quejarnos, hay que tomar acciones, hay que ver qué podemos hacer realmente ante esta situación. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio eh, final de, de especiales de Halloween, historias de terror. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Y recuerden amigos, esto fue Dogma. Cuestionense todo y cambien su realidad. Nos vemos.